0: Tech und Rara.
1: So schnell es hat es irgendjemand gebuckt, hat es irgendjemand gescreenshottet. Dadurch ist man natürlich, wenn man das dann produziert als Journalist oder Journalistin, ist man automatisch dazu gezwungen, es besser zu machen.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: Aber andererseits durch diese Transparenz glaube ich wirklich, dass. Einige Medien, einige Redaktionen von der Qualität her noch eine Schippe zulegen mussten.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und das hier ist ein Netzpiloten-Podcast, indem wir uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen unterhalten über ganz verschiedene Themen. Das Thema bringt natürlich meistens die ExpertInnen mit und dann unterhalten wir uns darüber, diskutieren, philosophieren darüber, wie dieses Thema funktioniert, was da gerade so los ist, wie es sich im Verhältnis zu Technologien verhält, also was die für Auswirkungen haben oder welche sie vielleicht auch nicht haben können. Und das haben wir auch diese Woche wieder getan und zwar mit Johannes Meyer. Der ist Journalist, Moderator und Dozent, beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Zukunft des Journalismus und das war auch unser Thema. Wir haben so ein bisschen versucht, den Journalismus und dessen Zukunft im Hinblick auf seine verschiedenen Aspekte zu untersuchen, darüber so ein bisschen zu sprechen und zu gucken, wo führt das Ganze hin und wie ist es eigentlich gerade. Das hat super viel Spaß gemacht, war eine ganz spannende Folge. Hört sie euch an, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Bis gleich. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und herzlich willkommen Johannes Meyer. Schön, dass du da bist erstmal. Ja,
1: danke, dass ich da sein
0: darf. Ja klar, ähm, man kann man es ja ruhig transparent machen für die Zuhörer in, in dieses Podcast. Es ist Take number two, es gab technische Probleme, aber das äh, passiert halt manchmal, ähm, bei gerade bei Remote-Podcast-Aufnahmen. Äh, da, Aber das ist ganz schön insofern, weil wir haben letztes Mal, ähm, also in unserem letzten Aufnahme sozusagen, haben wir so ein bisschen über, über diese ganzen Themen gesprochen und jetzt sind wir halt schon voll im Thema und können nochmal richtig in die Tiefe gehen. Das ist eigentlich ganz schön, wir haben sozusagen die Kennenlernphase jetzt es gibt und können jetzt, jetzt kennen wir uns schon und können jetzt nochmal eine Stunde schnacken. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ähm, ja, du bist äh, Journalist, du bist äh, Moderator, du bist Dozent, du beschäftigst dich mit dem Thema Journalismus und das ist auch heute so ein bisschen unser Thema Journalismus bzw. die Zukunft des Journalismus. Also wie wird er sich weiterentwickeln inhaltlich, monetär, technisch, äh, alles mögliche. Und ich glaube vielleicht ist es so für den Einstieg ganz schön, dass du mir und uns einmal kurz erklärst, warum dich das eigentlich so beschäftigt. Also warum ist dir Journalismus wichtig? Woher kommt diese Begeisterung oder auch diese Auseinandersetzung da, damit? Ja, in allererster Linie natürlich deswegen,
1: weil ich ähm, Journalist bin. Und ich glaube, als Journalist sollte man sich natürlich Gedanken machen, äh, wie die Zukunft des Journalismus ausschaut. Ähm, also ich bin ja vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz, ganz jung, aber mit 36 Jahren fühle ich mich noch jung. Und da habe ich noch, äh, ich sag mal, bis zu, bis zu meiner Rente, habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Und ähm, ja, deswegen habe ich da schon so ein ganz pragmatisches, Persönliches Interesse natürlich. Aber klar, ich glaube, deine Frage zieht eher so in die Richtung, okay, warum ist es äh, wichtig, sich äh, mit journalistischen Themen zu beschäftigen? Und ja, ganz klar, ich bin irgendwie mit 16 schon angefangen, so für die Lokalzeitung bei mir im Ort zu schreiben. Und da ging es erstmal so ein bisschen darum, okay, kannst du es, kannst du es nicht? Und, und später auch, als ich beim Lokalradio gearbeitet habe, aber umso mehr ich als Journalist gearbeitet habe, umso mehr ist mir bewusst geworden, wie wichtig auch so die Funktion des ja, Korrektivs sein kann, ähm, der Leute einfach mit ähm, Informationen versorgt, aber auch vielleicht mal recherchiert und Sachen irgendwie ja, ans, ans Licht bringt, die mhm. vielleicht auch zur Erkenntnis der Meinungsbildung ganz interessant sein können für Leute, die, sich, äh, ja, die, die Rezipienten sind, ja.
0: Ja, ähm, würdest du denn sagen, dass das also was ist so die Aufgabe für dich von Journalismus? Also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, es ist auf der einen Seite das Thema ähm, Information, Einordnung und so ja, Hilfestellung zur Meinungsbildung. Ähm, würdest du das also so Meinungsbildung auch als ähm, als primäre Aufgabe von Journalismus sehen? Also dass man sich einfach besser informiert und dadurch sich halt eine Meinung über die Welt bilden kann? Oder ist Meinung da vielleicht das falsche Wort? Ja, doch,
1: das ist, ich sag mal, Meinungsbildung ist, glaube ich, einer der, oder für, für mich eines der primären Ziele von Journalismus, wie du auch schon gesagt hast. Also egal, was man mhm. jetzt an, ähm, ob es jetzt ein Podcast ist, wie jetzt hier, oder ob es jetzt Radio oder Fernsehen ist, oder YouTube, oder äh, Bewegtbild, wo auch immer, ähm, oder ob das vielleicht jetzt auch dann so Sachen sind, so immersive Sachen wie VR oder AR, alles das, was man an Medien aufnimmt, trägt sicherlich auch so zum, zum Blick auf die Welt bei. Also mhm. äh, mal mehr, mal weniger. Manchmal sind es einfach nur Informationen, dass ich vielleicht Bescheid weiß, okay, so und so funktioniert irgendwas. Äh, manchmal sind es aber dann auch Sachen, wo ich dann vielleicht sagen kann, okay, äh, bei mir in der Lokalpolitik oder in der, äh, generell im Politischen oder so etwas, äh, da wurde ich informiert über dieses oder jenes Thema. Deswegen wähle ich vielleicht eine andere Partei oder sowas. Ne? Also das sind ja. so klassische Sachen von Journalismus. Aber, was man vielleicht nicht unterschätzen sollte, ähm, es gibt ja auch so Funktionen wie Unterhaltung. So, ne? Oder, mhm. ich sag mal, der klassische bild der möchte sich vielleicht, wenn man die Bild als Journalismus bezeichnen kann. Wollte ich gerade fragen, <lacht> ist das denn überhaupt noch Journalismus? Aber ja, genau. ja. Der möchte vielleicht sich einmal am Tag richtig aufregen. Und äh, das hat auch eine Funktion.
0: Ja, okay, also so hätte ich das auch gesagt ich meine wir machen jetzt ja keinen sonderlich politischen Journalismus es ist ja eher so ein Bereich Tech Journalismus aber auch da finde ich immer so ein bisschen die, die 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 Aufgabe ist es die Komplexität der Welt um einen herum so ein bisschen äh, zugänglicher zu machen dass man einfach die Welt besser versteht ich glaube das so könnte man es eigentlich runterbrechen ne? also dass man weil in dem Moment wo ich Dinge verstehe kann ich auch eine Meinung dazu entwickeln das genau. sieht man ja immer ähm, auch jetzt so viel in den sozialen Medien dass viele Menschen das auch schon machen bevor sie was verstanden haben ähm, das, da gab es irgendwie eine, das fand ich sehr gut, eine Postillon-Überschrift, habe ich auch in einem anderen Podcast gehört, ähm, irgendwie 8 Millionen äh, YouTube-Virologen jetzt zu Nahostexperten umgeschult oder so. Also, ja. weil einfach so, jeder halt, er hat sofort eine Meinung, ohne jetzt wirklich Ahnung von dem Thema zu haben. Aber ähm, das ist also, okay, aber das finde ich erstmal so für einen Einstieg, ganz schön, sich das einmal klarzumachen. Es geht halt darum, die Welt irgendwie komplexer einzuordnen. Das macht natürlich auch nochmal ganz viele Themen auf. Also da kann man dann über Bias sprechen und über woher kommen Informationen, ähm, kann ich euch an der Stelle direkt mal zwei Folgen aus diesem Podcast empfehlen. Einmal mit Buzzard. Ähm, ich weiß nicht, du das ist ein Startup. Ähm, die haben eine Plattform gegründet, wo sie praktisch äh, News und Meldungen und so des Tages aus ganz, ganz vielen verschiedenen Medien kuratieren und versuchen auch möglichst gegensätzliche Perspektiven, also sagen, auch, welche Perspektiven gab es und stellen die gegenüber, so dass wenn ich das lese, ich halt nicht nur eine eine Publikation irgendwie äh, bekomme, sondern halt gleich mehrere, so dass ich das für mich dann dieses meine Meinung aus den ganzen äh, ganzen Perspektiven finden kann. Und mit Tabea äh, das ist eine der Gründerinnen von Hostwriter und die haben an Bias the News, wo es halt darum geht, diesen Bias, also diese Voreingenommenheit, diese Unterbewusste ähm, aus den News zu nehmen. Ähm, aber zurück zum Thema, also wir haben jetzt so ein bisschen geklärt, was ist Journalismus eigentlich und was hat er so für eine Funktion und jetzt weiß ich noch, als ich in der Schule war, war auch ein äh, Journalist da und dann hatten wir Berufsorientierung und dann hieß es, ja, toller Job, aber wenn ihr später mit Sicherheit einen Job haben wollt, würde ich euch das vielleicht nicht empfehlen. Also es war ziemlich schnell so dieser dieser Tonus, es die, es, es sieht nicht so gut aus, gerade im Bereich Print, aber das war eben das Ding, es ging halt um den Bereich Print. Wie würdest du denn sagen, ist es aktuell um die Zukunft des Journalismus bestellt? Also haben wir das in ein paar Jahren noch oder ist in ein paar Jahren irgendwie jeder Instagram-Journalist?
1: <lacht> ja, also es gibt tatsächlich Visionen von der ähm, redaktionellen Gesellschaft oder von der journalistischen Gesellschaft, wo äh, ja auch bekannte Journalisten... Und auch Wissenschaftler sagen, okay, in Zukunft sollte es doch im Idealfall so sein, dass äh, jeder so eine Art Journalist ist, so also ein paar Grundskills hat und ähm, ja, auch die Techniken hat, irgendwie was zu publizieren. Finde ich eine total spannende Perspektive, finde es aber auch ähm, wichtig, wenn man auf die Zukunft des Journalismus guckt, dass man auch nochmal ähm, sagt, okay, es gibt dieses Berufsbild von, es gibt dieses Berufsbild von Journalist und ähm, da kann man natürlich dann auch nochmal speziell gucken, okay, wie sieht die Zukunft jetzt irgendwie ökonomisch aus, wie sieht sie aus auf technischer Sicht und natürlich dann auch ähm, im Storytelling. Also das finde ich, mhm. find ich gerade so drei spannende Themenfelder und äh, ja, redaktionelle Gesellschaft kann ich mir auch gut vorstellen, aber so gefühlt, ich glaube für die nächsten. Jahre sieht es erst noch so aus, dass man wirklich äh, noch den Berufs, das Berufsbildjournalist irgendwie erhalten kann.
0: Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht, ob ich das so erstrebenswert finde. Also ich finde auch es gut, wenn jeder so ein bisschen die Fertigkeiten hat. Also wenn jeder weiß, ich guck mal, gibt es ein Impressum? Was sind das eigentlich für eine Quelle? Was haben die sonst zu so publiziert? Solche solche Skills oder auch sich vielleicht zu fragen, mh, ist das richtig interpretiert? Aber das, ich also ich glaube aus meiner Perspektive finde ich das eigentlich schön als eine Form von Korrektiv. Also das, weil auch ein ausgebildeter Journalist, kann sich mal irren, auch der kann mal einer, sagt man das nicht, so einer Ente aufliegen oder so, also da können auch mal Fake-News sich <lacht> ja. einschleichen, vielleicht auch total ungewollt, ähm, und wenn es da eben Korrektiv gibt, äh, einfach weil wir sozusagen nicht alles sofort immer so annehmen, ohne mal vielleicht kurz mal selber nachzudenken, das ist glaube ich gut, aber wie du schon sagst, es ist natürlich schön, wenn es eine Berufsgruppe gibt, die, die gerade auch so, aber das können wir auch nochmal besprechen, so Themen wie Neutralität, ähm, Recherche, Techniken, was sind eigentlich gute Quellen, worauf kann, darf ich, kann ich mich verlassen, wie kann ich Dinge einordnen, das ist glaube ich ganz gut und gerade wenn man dann auch in, in, in Fachbereiche geht, ne? also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Nahostkonflikt, mhm. darüber zu berichten ist halt extrem, also stelle ich mir extrem schwierig vor, weil es halt so ein wahnsinnig komplexes Thema ist und man braucht halt unglaublich viel Vorwissen oder Corona, auch da, nicht jeder ist Virologe Nicht jeder hat, hat vielleicht super viel Ahnung von Statistik und äh, wenn es da aber Leute gibt, die das eben haben und die sich damit gut auskennen und das dann auch noch gut vermitteln können, dann sollte man, glaube ich, sich diese Leute auch erhalten.
1: Ich glaube, es könnte so eine Mischung aus beidem sein. Also ich finde es einerseits gut, wenn es ganz, ganz viele Leute gibt, die äh, genau. Bock drauf haben, alles zu hinterfragen und die auch Lust haben, selbst was zu publizieren. Ich kenne da auch ja jetzt schon ganz, ganz viele, die sagen, okay, so als Side-Project oder irgendwie als mein Hobby bin ich Journalist und arbeite nach journalistischen Prinzipien, finde es aber trotzdem total gut, dass es äh, ja diesen Berufsstand Journalismus einfach gibt oder Journalist, Journalistin, wo... Leute auch bezahlt werden, ein ordentliches Gehalt kriegen und ganz klassisch dann auch sich Zeit nehmen, mal für eine Recherche ja. Sachen so hinterfragen, auch Sachen runterzubrechen, dass es Leute, die sich vielleicht nicht so im Thema drin sind, gut verstehen. Also ähm, so ich bin auch eher so generalistisch ausgebildet worden, hatte trotzdem aber oft auch das Gefühl, wenn es mal eine Recherche gab oder mal ein Thema gab, was ich aufarbeiten musste, oder da musst du aber jetzt nochmal ein paar andere Leute fragen, um überhaupt ähm, Ahnung zu haben. Du hast gerade die Sache mit, mit Israel angesprochen. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ich äh, wenig Ahnung von habe einfach. Und ähm, mhm. da gebe ich zu, okay, hast du wenig Ahnung von, da musst du einfach Experten fragen. Da muss es auch Journalisten, Wissenschaftler geben, die sich auskennen, ähm, die mir gegebenenfalls dabei auch helfen können oder die es dann gleich ganz übernehmen.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder eine, eine, eine Fähigkeit, die, glaube ich, einen guten Journalisten ausmacht, dass er halt eben, oder sie, wow, das war gar nicht gegendert, <lacht> eine gute Journalistin ausmacht, ähm, dass sie, äh, oder dass er oder sie eben diese Möglichkeit hat, auch also auch zu erkennen, okay, das kann ich selber nicht, dann suche ich mir meine Quellen und suche Informationen und diese Informationen aber dann wiederum zu verarbeiten und äh, aufzunehmen. Ähm, und ich finde, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Zeit äh, und das kann man ja so ein bisschen auch auf ökonomische Faktoren drehen. Also in dem Moment, wo ich jetzt selber, keine Ahnung, ich mache einen Blog und ich ähm, schreibe oder ich habe einen Podcast und ich ähm, beschäftige mich in diesem Podcast mit irgendwelchen äh, gesellschaftlichen Themen, versuche eben genau das zu machen, journalistische Arbeit so. Und wenn ich das jetzt nebenbei mache, dann habe ich nur einen begrenzten Rahmen an Zeit. Das heißt, entweder mache ich es dann sehr selten, dafür immer sehr ausführlich oder ich mache es halt einfach ein bisschen oberflächlicher. Und es also wie schätzt du im Journalismus die Rolle von Geld ein? Geld ist, wie, <lacht> das ist eine schöne Frage. Geld wie ist, mhm. ist wie in allen
1: Lebensbereichen eine, eine ganz entscheidende Sache. Also ähm, ich glaube, erst einmal aus ganz pragmatischer Sicht fange ich wieder an, dass ich sage, eine schöne Bezahlung, da ärgert sich keiner drüber. Und da muss man ganz fair sagen, dass es in ganz vielen Bereichen des Journalismus einfach keine gute Bezahlung gibt. Ähm, das wird von vielen dann immer so ein bisschen ausgeglichen. Dadurch, dass man sagt, okay, ja, es ist aber meine Leidenschaft und es ist äh, gesellschaftlich wichtig. Trotzdem bin ich der Meinung, es muss eine gute Bezahlung geben und dafür setze ich mich auch ein. Immer dann auch, wenn ich äh, mich mal so für den Deutschen Journalistenverband oder ähnliches engagiere, dann bin ich voll auf deren Seite, was das Thema angeht. Okay, es muss faire Löhne geben und es muss eine faire Honorierung geben, auch für freie Mitarbeiter. Ähm, mhm. Anderer Punkt ist natürlich der, ganz klar, dadurch, dass es ähm, ist totalen Medienwandel die letzten 20 Jahre gegeben hat und auch wurde auch die nächsten Jahre sehr, sehr stark ins Digitale brechen alte Geschäftsfelder weg. Ähm, die, die großen Medienhäuser stehen größtenteils unter Sparzwang ähm, oder zumindest unter dem ökonomischen Zwang, wenn nicht immer Sparzwang, dann ökonomischer Zwang, so muss man vielleicht sagen, mhm. ähm, auf Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu verzichten, einzusparen. Und über einen über längeren Zeitraum macht sich das meistens dann in der Qualität bemerkbar. Und äh, das ist leider eine Tendenz, die wiederum auch nicht gut ist für die
0: Gesellschaft, so muss man sagen, glaube ich. Ja, ja also das, das, den Eindruck habe ich auch. Und dann konkurriert es ja, also auf der einen Seite der Sparzwang und dann konkurriert es ja eben auch noch mit, mit kostenlosen Inhalten. Ja. Also viele jeder Blogger, der jetzt sagt, ich mache das jetzt, du mache das auch gut, ist ja sofort eine Konkurrenz und äh, bietet das vielleicht kostenlos an. Und dann ist ja momentan, gibt es ja eigentlich auch nur so gefühlt zwei Finanzierungsmodelle. ne? Es gibt einmal Werbung mhm. und es gibt irgendeine Form von Mitgliederfinanzierung. Oder, das, also das sind so die beiden, die ich mir jetzt so ausdenken könnte. Oder kennst du noch andere gute Finanzierungen? Also kurz, um das einzuklemmen, Werbung ist klar. ne? Also ja, Wir ja, schalten ja. Werbeanzeigen oder wir machen verkaufen irgendwelche äh, Advertorials oder was auch immer. Und das andere ist eben... Leute, die das lesen wollen, zahlen halt dafür. Ob das jetzt ein Abo ist, ob das pro Artikel ist, ob das ne, das ist natürlich irgendwie optional. Und ich habe bei allem das Gefühl, ja, es geht, aber es ist alles nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Ja, das ist generell einfach ein Grundproblem von
1: Journalismus, dass man natürlich immer auch alle Leute, die irgendwie sich mit Journalismus beschäftigen, der Frage gehen nach müssen, okay, wie kann ich was finanzieren und vor allen Dingen, wenn ich auch Journalismus ja, konsumiere, wer finanziert den Journalisten oder die Journalistin? Und mhm. ähm, ja, es gibt meines Erachtens noch so, so Formen wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel, der natürlich auch in gewisser Form dann ähm, ja, durch den Rundfunkbeitrag Journalismus finanziert. Es gibt aber mittlerweile ja auch so. Sachen wie, jetzt haben wir das Wort schon ein paar Mal genutzt, aber es gibt ja auch das gleichnamige und, äh, Stiftung beziehungsweise Redaktion von Korrektiv, stiftungsfinanzierter mhm. Journalismus gibt es in den USA und in anderen Ländern noch viel, viel stärker. Aber auch da muss man natürlich immer fragen, okay, was sind die Intentionen so einer Stiftung dahinter? Ne? Ähm, es gibt halt nicht überall so, sage ich mal, Kontrollgremien wie im, im Öffentlich-Rechtlichen und... Mhm. Deswegen natürlich immer hinterfragen, okay, wer steckt eigentlich äh, hinter welcher Quelle? Äh, das kann ich nur jedem raten. Und ja, äh, aber das, das spricht auch so ein bisschen das Dilemma an. Es gibt wenig Stiftungen. Es gibt, die Öffentlich-Rechtlichen bestehen schon. Die müssen auch sparen. Der Rundfunkbeitrag wurde jetzt auch lange nicht mehr erhöht. Ähm, und mhm. auch die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich ja auf neue Formen einstellen. Also sozusagen früher hat man gesagt, okay, Radio, Fernsehen, that's it. Und vielleicht nochmal, wenn man ein bisschen drüber nachgedacht hat, Rundfunkorchester. Jetzt kommt noch sowas hinzu wie, ähm, okay, wie, wie sind wir als Öffentlich-Rechtlicher oder als Medienhaus insgesamt bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube? Ähm, welche neuen Plattformen sind für uns interessant? Podcast, ähm, alle Audio-Devices wie, wie Siri, Alexa, wie sollten wir vertreten sein? Und ähm, mhm. zum Glück haben ja die meisten Medienhäuser, nicht nur die öffentlich-rechtlichen, auch so einen Anspruch, nicht irgendwie einen Schund da reinzustellen, ähm, sondern zu sagen, okay, wir wollen dann auch ordentlichen Journalismus machen, also muss da auch ein bisschen Geld reingesteckt werden. Dann muss woanders aber mhm. wieder gespart werden.
0: Ja, also das so richtig, genau, also so richtig das Gelbe vom Ei ist es halt irgendwie immer noch nicht. Und das, ich finde es also ich find's unglaublich schwierig, ähm, weil. Ich weiß nicht, ob das früher anders war, aber ich glaube, ich habe so, also in meinem Gefühl ist es so, ab dem Zeitpunkt, wo man für Informationen nicht, also Informationen frei zugänglich waren, war so die generelle Bereitschaft für Informationen auf einmal wieder zu bezahlen, insofern niedriger, weil dafür ja erstmal der Gedanke stattfinden muss, wenn ich dafür bezahle, habe ich unter Umständen bessere Informationen, mhm. die, ne, ja, also ich kann natürlich auch alles in irgendwelchen Foren lesen, wobei, wer, wer hängt noch in irgendwelchen Foren rum auf Reddit, ähm, <lacht> Aber äh, ne, das kann ich machen, aber dann habe ich halt eben nicht diese Qualität, die ich vielleicht habe, wenn ich das, also ich, wenn ich was wirklich wissen will, gucke ich auch irgendwie bei der Tagesshow oder äh, bei vergleichbaren Medien, wo ich einfach mich darauf verlassen kann, dass es das halt gut gemacht ist. Und ähm, glaubst du, dass, also wir haben jetzt ja so ein bisschen über diese finanziellen Aspekte mhm. gesprochen? wo, glaube ich, das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist. Also vielleicht kommt dann noch mal irgendwann so die, die Idee. Mir ist sie noch nicht gekommen. Ich weiß nicht, dir scheinbar auch nicht. Nee, sonst, ähm, sonst
1: wäre ich wahrscheinlich schon sehr, sehr reich, wenn ich die, die, die durchbrechende Idee gehabt habe. Aber ich sehe es übrigens gar nicht so negativ. Also klar, okay. äh, die, die Entwicklung ist krass dahingegangen, gegangen, dass durch, durchs Internet einfach viel, viel mehr Informationen zur Verfügung stehen. Aber es werden auch... Also neben diesen ganzen Fehlentwicklungen wie Fake News ähm, oder wie Online-Journalismus, der total in die Extreme geht, um einfach Clickbaiting zu betreiben, gibt es aber auch so ein paar schöne Sachen oder so ein paar schöne Effekte. Ich glaube nämlich, dass heutzutage ähm, dieser Spruch, also beim Radio, damals bei mir, das heißt damals aber vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, versendet sich, aber so krass versendet mhm. sich nichts mehr oder wenn ich mhm. was publiziere so schnell, hat es hat's irgendjemand gebuckt, hat es irgendjemand gescreenshottet. Dadurch ist man natürlich, wenn man das dann produziert als Journalist oder Journalistin, ist man automatisch dazu gezwungen, es in, in vielen Bereichen besser zu machen. Also der der einerseits ist dann der Zeitdruck vielleicht da und der Kostendruck, aber andererseits durch diese Transparenz glaube ich wirklich, dass einige Medien einige Redaktionen von der Qualität her noch eine Schippe zulegen mussten, weil sie wussten, okay, mhm. wir können uns nicht mehr erlauben, irgendwie was Unrecherchiertes ins Netz zu stellen. Klar, jetzt kommen bestimmt mancher Hörer, denkt jetzt so, ah ja, aber hier Relotius und da nochmal hier der Betrugsskandal und, und, und. Ja, das gibt es, aber ich würde meine Hand dafür ins Vorlegen, dass wirklich sehr, sehr viele Qualitätsmedien in Deutschland äh, durch die Digitalisierung einfach ja, auch viel, viel mehr Wert auf Qualität
0: gelegt haben. Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das, das ist ein guter Punkt, weil dieses, es versendet sich nicht mehr so. Mhm. Ne? Also es ist immer noch irgendwo da. Ja, ich meine, also mein Pessimismus bezog sich auch gerade wirklich auf die reinen finanziellen Aspekte. Also das äh, auch gar nicht Pessimismus, aber dass da halt noch Luft ist. Und ähm, bei diesem Thema Luft, ähm, wir hatten das ja schon mal auch so im Vorgespräch. Das, äh, da ist ja, also dieser finanzielle Aspekt ist ja nur ein Teil, ja. wenn wir davon sprechen, wie sich Journalismus entwickelt. Ein anderer Aspekt wäre ja die inhaltlichen ähm, Erzählformen, äh, ja, das im Wesentlichen, welche Themen behandeln wir eigentlich. Hat sich das für dich, also ich kann ja mal meine Beobachtung, meine Beobachtung ist, es ist halt sehr viel granularer geworden. Also es gibt halt nicht mehr irgendwie die eine Zeitung, wo dann halt drin, ne, irgendwie Sportteil, Wirtschaftsteil, Technik, Ecke, bla bla bla, sondern es ist jetzt halt viel gesplitteter. Also du hast verschiedene Medien für verschiedene Quellen, ähm, wenn du irgendwas über Politik wissen willst, dann gehst du irgendwie, weiß ich nicht, zur zur Süddeutschen, wenn du irgendwas über Boulevard wissen willst, dann liest du vielleicht, ja, Mopo. Und wenn du was über Tech-News wissen willst, dann Netzpiloten natürlich. Ja, natürlich, ähm, ja. Natürlich. Nein, aber also weißt du, du, du hast halt verschiedene Bezugsquellen und du kannst dir sozusagen so deinen Medienkonsum auch so ein bisschen zusammenbasteln. Ähm, ich glaubst du, also würdest du das, erste Frage, würdest du das bestätigen, dass das so ist? Und zweite Frage, glaubst du, das hängt damit zusammen, also, oder das hängt mit der größer werdenden Konkurrenz und der damit nötigen Spezialisierung zusammen, um halt die... Zielgruppe, die man erreichen will, besser zu erreichen, vielleicht auch besser vermarkten zu können. Also glaubst du, dass das der Hintergrund ist? Ba oder gibt es da noch einen anderen?
1: Äh, Beides ja. Ähm, also ich, ich habe mhm. immer so einen Vergleich, irgendwie, wenn ich mir überlege, okay, wie kann man das dann vielleicht irgendwie Leuten erklären oder so, dieser Prozess. Ähm, ich nutze auch in meinen Seminaren und Workshops immer so für Medienwandel oft Beispiele, so aus ja, mit Essen, weil mit Essen beschäftigt sich auch jeder. Jeder nimmt Nahrung zu sich und ich sage immer, Journalismus ist auch in der Form geistige Nahrung und ich sag mal, vielleicht war man jahrelang gewohnt, irgendwie äh, so ähm, Menü zu bekommen. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Also so ganz, äh, so eins nach dem anderen. Und man wusste gar nicht, was der Chefkoch irgendwie im, im, in der Küche noch hat, was er tolles zaubern könnte. Und mhm. durch die Digitalisierung ist es einfach so, wir haben jeden Tag ein riesiges Buffet. Also äh, mhm. wir müssen nicht mehr gucken, okay, was steht auf der Karte, und was gibt es heute. Im, im, als Vorspeise, Nachspeise und als äh, Hauptgang und äh, was zu trinken, sondern es gibt irgendwie jeden Tag die Möglichkeit, ich gehe ans Buffet und ich suche mir jeden Tag die Köstlichkeiten raus, die es gibt oder die, die, äh, sage ich mal, der Veganer kann vegan essen, der Vegetarier kann vegetarisch essen ähm, und Leute, die nur Süßigkeiten essen möchten, können es auch tun und Leute, die mhm. nur Junkfood essen möchten, können es auch tun. Und mhm. wenn ich jetzt so ein Junkfood-Fan bin, ähm, ist es wahrscheinlich manchmal nicht so attraktiv zu sagen, ich gehe jetzt zu dem köstlichen Journalismus, also sozusagen zur zu, zu gesunden Nahrung, die vielleicht auch nachhaltig noch irgendwie wirkt, ähm, weil auf den ersten Blick dann vielleicht doch der Burger oder die Pizza besser schmeckt. Und mhm. Also ich glaube, so granular wird das halt und jeder sucht, dann haben halt hunderte Leute ihr Tablett und der eine hat drei Burger und zwei Vollkornbrot und der eine hat ein Vollkornbrot und eine Pizza und ähm, Fisch oder keine Ahnung was. Also jeder mhm. hat sein eigenes Medienmenü und ich glaube, das ist heute einfach viel, viel unterschiedlicher und viel, viel diverser als noch vor 20 Jahren, wo jeder vielleicht dann ARD, ZDF, äh, drei, vier Lokalradios hatte und dann seine tägliche äh, Zeitung. Es hat halt einfach... Ich sag, jeder, der, der, der ähm, konservativ eingestellte Mann über 60 hat sein Fachmagazin ähm, und die junge Frau ähm, unter 30, die urban lebt, hat dann auch nochmal ihr spezielles Radio, was sie hört. Und ähm, mhm. die Schnittmengen werden, glaube ich, einfach immer ein bisschen geringer und dadurch vielleicht auch so ein bisschen die Polarisierung der Gesellschaft. Aber wenn ich jetzt ein neues Medienprodukt auf den Markt bringe, versuche ich vielleicht irgendwie... Ähm, ja, Leute zu bekommen, die, die vorher noch nicht so in dem Maße erreicht worden sind ähm, vom Buffet. Also, mhm. Das ist so meine Theorie. Ich weiß nicht, ob man das nachverfolgen kann, aber so, ja, so, so, total, ist, das, total. so ist meine Metapher immer so ein bisschen.
0: Ja, also das ist total nachvollziehbar. Ich würde auch gleich gerne nochmal da, also darüber sprechen, wie wir das sozusagen vielleicht, oder wie du das auch bewerten würdest, also als diese Entwicklung. Äh, davor aber eine Frage, um in deinem Bild zu bleiben. Du sagst ja, es gibt ein äh, reichhaltiges Buffet, es ist viel granularer, jeder kann sich was aussuchen, was zu ihm passt. Und um den Bild zu nehmen, wie ist das denn mit den Köchen? Also ist es dann auch, ne? Also die, die, die Medien herausgeben, also sind die Personen, ist das, ähm, also gibt es da eine Handvoll, die eigentlich diese ganzen verschiedenen, also so ich denke jetzt an sowas wie, es gibt den Spiegel und es gibt Bento. Mhm. So. Ein und derselbe Verlag, aber halt zwei Medien, ganz unterschiedliche Zielgruppen. Oder? Und ne, Springer hat ja auch ganz viele Publikationen, Burda und so. Also wie ist das, ähm, ja, wie granular ist das dann letzten Endes wirklich? Oder ist es sozusagen einfach von mehreren Köchen, die halt verschiedene Variationen des immer selben Gerichts anbieten?
1: Ah, das ist eine ganz schwierige Frage, weil es natürlich dadurch, dass es dann frei zugänglich ist und jeder quasi seine Lebensmittel jetzt auch noch, wir hatten ja gerade so über die, den, den journalistischen Bürger oder die journalistische Gesellschaft gesprochen, ja, man muss es sich vielleicht so vorstellen: der Tisch ist größer geworden vom Buffet und jetzt können auch noch andere Leute ihre Sachen dazustellen, okay. wo man runtergreifen kann. Die alten Player sind aber weiterhin da und überlegen sich natürlich mhm. auch, oder die alten Köchinnen und Köche überlegen sich natürlich dann auch, okay, wie kann ich was Interessantes anbieten, damit ich auch Geld verdienen kann und damit ich ja auch weiterhin meine Küche betreiben kann. Und dadurch kommt es dann dazu, dass natürlich. Äh, ähm, dass es sowas wie Funk gibt, dass es dann sowas wie Bento mhm. leider gab, also gibt es ja auch nicht mehr. Stimmt, Und ja. ähm, dass es immer wieder neue Gründungen gibt, ähm, wo man sagt, okay, da probieren große Medienhäuser was, was ganz Neues oder auch Unabhängige, die sagen, okay, ich habe da noch mal was, das hat bisher noch keiner und mich interessiert halt beides. Also so, ähm, ich bin ja jemand, der sagt, okay, ich möchte wissen, wie genau wie du, das war ja deine erste Frage auch so, damit deine erste Frage hier im Podcast, wie sieht die Zukunft mhm. des Journalismus aus? Und das ist die Frage, die ich mir natürlich auch immer stelle. Und deswegen gucke ich immer, wie sind die Leute, die, ähm, die schon immer da sind, was tun die, um weiterhin erfolgreich zu sein? Also sowohl ökonomisch, mhm. technologisch und auch äh, vom Storytelling her. Und dann natürlich die, die äh, Neuen, die kommen, also Start-ups zum Beispiel, die sagen... Mhm. Ähm, okay, was, 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 was fehlt noch? Was äh, findet auch Anklang? Was kann man mal probieren? Und ähm, diese Leute finde ich auch super spannend, die einfach sagen, ich probiere mal was. Hm.
0: Ja, also das, äh, das wäre ja eh auch noch so ein Thema, aber das wir auch noch mal sprechen könnten, ähm, wie es denn sozusagen so um die Innovationskraft bestellt ist. Äh, vorher noch ganz kurz, du hast es schon so ein bisschen gesagt, Polarisierung der Gesellschaft durch diese höhere Granularität ist also... Ist das in deinen Augen was erstrebenswertes, dass Menschen praktisch sich immer tiefer in ihre Geblase ein, also ich kann ja immer nur noch die Medien konsumieren, die meine Meinung stützen. Ich kann mich ja nur noch in Sphären bewegen, in denen ich mich ohnehin bewegen würde und ja total äh, meinen Horizont verkleinern. Gleichzeitig bin ich aber auch nicht darin gebunden, mir irgendwie von irgendeinem, von irgendeiner Zeitung was vorsetzen zu lassen, vielleicht, oder von irgendeinem, von irgendeiner Publikation. Äh, wo ich mit den Inhalten überhaupt nicht einverstanden bin und der Meinung bin, nee, das, ist, was ihr da macht, ist einfach falsch oder finde ich nicht gut oder so. Also, es ist ja so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann man es total positiv sehen, auf der anderen Seite kann man es auch ganz negativ sehen. Wie gehst du mit der Frage um? Das ist, ich sehe es ähnlich wie du, es ist
1: einerseits finde ich es super, dass auch Nerds wie ich oder wie, mhm. wie viele Freunde und Bekannte von mir, dass die einfach das konsumieren können, was sie cool finden. Also ich, ich finde es einfach super toll, wenn ich bei Spotify oder in die ARD-Mediathek gehe und mir Sachen anhören kann, die ich vielleicht im normalen Programm nicht so sehe. Ähm, so Da gibt es ganz, ganz viel, wo ich sagen würde, toll, 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 es bereichert mein Leben und ich bin süchtig danach und, und, und. Andererseits, klar, aus journalistischer Sicht ist es natürlich dann immer, wenn man alles den Leuten nur mundgerecht serviert, so wie sie es gerade haben möchten, dann ist die Gefahr immer da, dass man einfach andere Sichtweisen, die es gibt in der Gesellschaft oder auch dann im Journalismus, dass man die überhaupt nicht wahrnimmt oder weniger wahrnimmt. Und selbst mhm. wenn man sie wahrnimmt, vielleicht herabstuft und nicht der, nicht der Bedeutung, die, nicht dieser Sichtweise eine Bedeutung gibt oder sagt, okay, das ist sowieso nur eine Nische oder sowas. Also es ist halt unheimlich schwierig, dann so einen Blick auf die Gesellschaft zu kriegen wo man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich äh, von Bedeutung und das nicht. Und ähm, das ist ja die tägliche Herausforderung von Journalisten. Und ich glaube, man muss sich da wirklich Gedanken machen, äh, mehr, äh, mehr noch als jetzt zu sagen, okay, ähm, welche Bedeutung haben die Extreme in der Gesellschaft? Wie bilden wir die ab? Bilden wir die zu stark mhm. ab? Bilden wir die zu, zu niedrig ab? Ähm, haben die überhaupt diese Bedeutung verdient? Und was hat Bedeutung verdient? Also das ist echt echt ein schwieriger Prozess. Ich sage jetzt mal in ganz krasser Form, äh, das kann auch schief gehen, wenn man mal in die USA guckt, da ähm, sind sicherlich auch gerade zu Trump-Zeiten oder vor Trump-Zeiten und sicherlich auch jetzt, nur jetzt kriegt man es nicht mehr so krass mit, ähm, ein, ein halbes Jahr später nach der US, letzten US-Wahl, da gibt es auch immer noch sehr, sehr extreme Medien, die einfach wissen, okay, wenn sie auf jemanden draufhauen oder Fake News Verbreiten, dann sind wir einfach erfolgreich, weil das so krass ins Weltbild von manchen mhm. Leuten passt. Und vielleicht könnte es eine Aufgabe von Journalismus auch in der Zukunft sein, ähm, zu vermitteln.
0: Das, ja, das hatte ich auch gerade so die Überlegung, dass es vielleicht, wenn wir in Nischen bleiben, also keine Ahnung, ich höre meinen einen Podcast, den hören vielleicht auch nicht viele andere, das ist aber die Aufgabe der JournalistInnen, die sozusagen in diesen Nischenmedien sind, ist sich trotzdem auch dann stellvertretend immer wieder mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen und zu sagen, keine Ahnung, wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, das ist unsere Sicht auf die Dinge nach unserer Recherche. Ähm, die und die, der andere Podcast oder die und die das und das Medium ähm, hat das auch gemacht, die sehen das so, wie ordnen wir das jetzt vielleicht? Also, dass dieser Diskurs dann halt von der Journalisten, genau, wenn es sozusagen die Leute von sich aus nicht machen, dass es dann sozusagen das professionelle Berufsbild machen. Aber das bringt uns auch nochmal zu dieser Eingangssache zurück, dass auf der einen Seite die journalistische Gesellschaft, auf der anderen Seite das Berufsbild Journalist und dass es vielleicht halt wirklich beides braucht. Also in meinem Kopf ist es immer so, in einer idealen Welt gäbe es diese journalistische Gesellschaft und das reicht, wird vermutlich nie ganz passieren. Das heißt, man braucht Journalisten, JournalistInnen, und äh, ich glaube die die Mischung von von beiden ist wahrscheinlich dann der der goldene Mittelweg ne? also dass wir und auch zu dem Thema Granularität dass wir wir haben vielleicht große Medien das die hat das hat ja auch Vorteile die haben viel Geld die können viel in äh, Recherche investieren ähm, und wir haben halt auch kleine Medien äh, die das ganze halt bereichern und ergänzen wahrscheinlich ist es tatsächlich einfach echt die Mischung genau und also ja
1: ja ich, ich glaube was was man vielleicht auch noch sagen sollte ist ähm, es gibt ja auch vielen. Viel Journalismus, viele Recherchen, wo man sagen muss, boah, das ist richtig gut und mhm. das ist manchmal gar nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Also ich habe mhm. jetzt in den vergangenen Wochen ähm, zum zweiten Mal für das Grimme-Institut äh, Talks mit den Nominierten des Grimme Online Awards gemacht. Mhm. Also ich habe im Livestream, kann man auch jetzt noch im YouTube-Kanal gucken, vom Grimme Online Award habe ich mit den Nominierten gesprochen in vielen Rubriken. Und da ging es mhm. immer so ein bisschen um das Thema, also um, um tolle Recherchen, aber gleichzeitig auch, wie können wir das in neue digitale Formen mit übertragen. Und da gibt es wirklich tolle Herzblutprojekte von großen und kleinen Medien, also von, von ganz kleinen Redaktionen, von, von ähm, engagierten Projekten, die neben dem Hauptjob durchgeführt worden sind, bis hin zu großen Redaktionen von der ZEIT oder vom RBB, die da, die da mhm. nominiert waren. Und das sind manchmal Sachen, ich beschäftige mich viel mit Medien, viel mit dem Thema und einige Sachen waren mir unbekannt. Und ich glaube mhm. ganz, ganz vielen Leuten, die bei diesen Pre-Partys zugeschaut haben oder die beim Grimme Online Award selbst bei der Preisverleihung zugeschaut haben, denen sind einige Projekte auch noch unbekannt gewesen. Und deswegen finde ich es immer so toll, diese Juwelen auch mal an die Öffentlichkeit zu holen und zu sagen, guckt euch das mal an. Es ist vom von der Machart super. Es ist vom Storytelling super. Es ist auf einer neuen technischen Form. es ist äh, ähm, Und auf das Thema ist einfach total spannend. Also ich glaube halt, ähm, man kann auch viel über Ökonomie und man kann viel über Technik sprechen, aber Journalismus lebt auch immer ganz, ganz, ganz klar von der Story dahinter. Und mhm. äh, wenn das ein cooles Thema ist, dann ähm, beißen die Leute auch an, aber es reicht nicht. Was, was nutzt mir das tollste mhm. Projekt, wenn die Leute nicht davon wissen? Und ich glaube, da müssen... Journalisten vielleicht auch noch ein bisschen lernen zu sagen, ich ähm, klapper noch mal ein bisschen mit dem Geschirr, damit Leute auf unsere Projekte aufmerksam werden. Also es gibt ganz ganz viel, man muss nur suchen leider.
0: Ja. Ja, stimmt, da ist sicherlich ein bisschen Luft offen und schlägt auch ganz gut die Brücke so zum dritten Pfeiler, den wir irgendwie ja so haben und das wäre ja dann genau dieses technische Ding. Also ich würde da fast ich würde das fast ein bisschen zu den technischen Komponenten zählen, weil mittlerweile ist es ja so Reichweite und es geht ja letzten Endes um eine Reichweite die wird ja in der Regel ja über irgendwelche Kanäle, Plattformen, was auch immer erzeugt. Also natürlich gibt es auch das klassische Fernsehen, Radio, Werbung, man kann auch Plakatwerbung machen oder Print, aber ähm, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, ist ja dieses, wie komme ich denn jetzt an, an Konsumenten meiner Inhalte. Ähm, wie würdest du sagen, also was ist da gerade so die vorherrschende Herangehensweise, wenn es darum geht, journalistische Inhalte zu verbreiten? Oder was sind die wichtigsten Wege dafür? Oh. <lacht> nee.
1: ähm, ja, also es geht jetzt tatsächlich so ein bisschen darum, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wie wird für Journalismus Werbung gemacht? Genau. Ja, leider ja. viel zu wenig. Mhm. Was auf jeden Fall zugenommen hat, ist, dass auch für tolle Reportagen und für tolle Recherchen, die wirklich auch Longform-Stücke sind oder die wirklich auch ein bisschen Zeit braucht, wenn man sie sich anschaut oder sich durchliest oder anhört, dass da mittlerweile auch ganz viel in den sozialen Netzwerken Werbung gemacht wird. Mhm. Ne? Also digital einfach. Mhm. Klar, die ganzen klassischen Sachen gibt es natürlich weiterhin, dass man Zeitungsanzeigen schaltet, Radiospots und und und. Cross-Promotion, also in dem gleichen Sendernetzwerk oder Mediennetzwerk immer noch mal Werbung macht. Aber es wird auch digital viel, viel mehr getan. Und. Ja, da muss man natürlich auch sich dann den großen Kraken oder den, ja, Kraken ist von so Begriff, aber den großen Plattformen muss man sich äh, hingeben und sich auch den Algorithmen so ein bisschen opfern. Mhm. Aber das weiß man. Und ähm, man macht es trotzdem, weil man sonst vielleicht auch vielen althergebrachten Medienunternehmen so ein bisschen der Generationsabbruch hätte, wenn man nicht auf TikTok, wenn man nicht auf Facebook, mm. Instagram Werbung machen würde für eine tolle Reportage, die vielleicht dann im ersten läuft oder so.
0: Ja, ja, ich finde, also genau, das ist da da bin ich liegt auch eine Gefahr, weil auf der einen Seite hast du die Möglichkeit genau für Inhalte, die du hast, Werbung zu machen und ich glaube, was aber manchmal passiert bei, bei manchen Medien ist, dass die Inhalte sich auf einmal auch anfangen, den Algorithmen anzupassen, weil man halt merkt, okay, gewisse Dinge klicken besser, ja. gewisse Dinge werden mehr angeguckt und das finde ich halt zum Beispiel einen relativ gefährlichen Trend, weil das natürlich dann auf einmal die Inhalte verändert, ohne dass das einen journalistischen Hintergrund hätte, sondern das ist halt nur noch reines Marketing und, ähm, und da bin ich aber auch immer so ein bisschen zwiegespalten, weil wie du schon sagst, auf der einen Seite ist da ja diese Möglichkeit, diese Power, diese Netzwerke, diese Plattform zu nutzen, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Abhängigkeit. Also wir haben ja mal mit äh, Miriam Trunk gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Das ist die, ähm, genau. Und äh, die ist, äh, ist ja bei Bertelsmann Audio Alliance die Geschäftsführerin. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall leitet sie die so. Und ähm, die hat auch erzählt, dass es eigentlich schön wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel innerhalb Deutschlands eine eigene Podcast-Plattform hätten. Weil wir dann eben nicht davon abhängig sind, dass Spotify, iTunes, also besonders Spotify jetzt in dem äh, Kontext, uns äh, richtig ausspielt, dass wir da von den Algorithmen abhängig sind. Sondern wir können halt selber bestimmen, was wie wo gepusht wird, was wie wo auf irgendwelchen Seiten landet und wie gut das ausgespielt wird. Ähm, also das wäre ja auch eine ne Frage, gibt es vielleicht auch Projekte in die Richtung? Also du hast es ja auch schon angesprochen, Startups. Ähm, da würde mich auch nochmal interessieren, was du da sozusagen an... Beispielen oder an, an ja, Dingen hast, die du irgendwie gesehen hast, die einfach irgendwie innovativ und spannend waren auf allen der drei Pfeiler. Also sei das jetzt äh, ökonomisch, sei das inhaltlich oder halt auch technisch. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mit meiner Frage gerade hin wollte. Ich habe mich ein bisschen verloren, äh, aber. Ich, ich, ich
1: nehme das einfach mal was auf, was du gesagt hast. Ja, ähm, ja, ja. also das mit den Plattformen finde ich eine total spannende Idee, zu sagen, okay, wir müssen nationale Player haben, also wir müssen äh, Player haben, die ja, fast schon im übertragenen Sinne, Player, die ähm, konkurrenzfähig sind zu den großen internationalen, multinationalen Plattformen. Andererseits mhm. darf man auch nicht der ähm, Naivität unterliegen, dass nicht auch schon unsere äh, deutschen Plattformen, die es gibt, also es gibt ja deutsche Plattformen, auch gerade so im Bewegtbildbereich, so TV Now oder wie äh, Join, dass sie natürlich auch mit Nutzerdaten arbeiten, dass die eigentlich ähnliches Interesse haben. dass Sie wollen ja auch genau Bescheid wissen, was die, die Leute schauen und was die Leute konsumieren. Mhm. Aber wäre natürlich aus Sicht der deutschen Wirtschaft oder der, der, der deutschen Medien sicherlich in vielen Bereichen sehr, sehr spannend zu sagen, wir haben jetzt auch ähm, ein, ein, ein deutsches Netflix und so weiter. Und ich merke es auch immer wieder, ich biete ja ganz, ganz viele Designsprints an und bin in ganz vielen Medienhäusern unterwegs. Und oder Prototyping-Events, manchmal auch so Hackathons und spreche wirklich mhm. mit sehr, sehr vielen Leuten über Innovation oder lass Leute innovativ sein. Und jedes Mal, das ist schon so meine innere Bingo-Liste, kommt jemand und sagt, wir brauchen ein Spotify für den deutschen Journalismus. Und da denke ich immer schon mhm. so, ja, genau, da ist noch keiner vorher drauf gekommen Also das ist sicherlich <lacht> total, also da, da gibt es auch, ich war schon auf einer Konferenz, wo der, die, die die Titel hatte, ähm, ähm, brauchen wir ein Spotify für den deutschen Journalismus. Also da sollte man wirklich drüber nachdenken, aber man sollte ähm, wirklich es ist eine schwierige Aufgabe, weil es muss sich refinanzieren, es muss die Medienhäuser müssen einen gemeinsamen Nenner finden, ähm, verdirbt das nicht auch so ein bisschen alles, dass man dann wirklich den, den Minimalkonsens hat. All diese Fragen, also wirklich sehr, sehr schwer, aber man muss sich diesen Fragen auch medienpolitisch mal langsam stellen, weil sonst ähm, laufen einen die anderen weg, einfach nur auf dem Grund, weil sie schneller sind als wir. Und mhm. ich glaube, da muss, muss noch viel getan werden. Ähm, zweit ja, ja, ist eine gut. Ja, nee, nee, alles gut. Äh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, ja, unterbrech mich ruhig, weil ich äh, mache halt mal so Bandwurmsätze. Äh, das ist ja Ach so, okay. für, für, den, für den Hörer war ja auch unerträglich, aber ähm, ja, die, die zweite Sache war ja so ein bisschen, wie schaut's aus so bei den Gründern und start Startuppern, welche Innovationen kommen da? Mhm. Und ja, da ich will jetzt mal so ein Startup raus, rausgreifen, was ich auch total spannend finde, weil es einfach zeigt, wie große Medienhäuser auch ihre Archive nutzen können. Also in Berlin gibt es ein Startup, das heißt Zauber. Da äh, machen sich Leute Gedanken, wie man ähm, Journalismus sozusagen in, in den Bereich Augmented Reality übertreiben, äh, übertreiben, übertragen mhm. kann. Und mhm. Da, die habe ich besucht am Brandenburger Tor, aber auch im KZ Dachau, also zwei Projekte, die sie gemacht haben. Ähm, mhm. In Dachau hat der Bayerische Rundfunk auch viel dazu beigetragen und in Berlin konnte dieses Startup auf Archive zugreifen von ähm, ähm, Medienhäusern dort, um einfach... Geschichte erlebbar zu machen. Und das nicht nur mit irgendwie Geschichtsbüchern oder irgendwelchen Historikern, die da recherchiert, recherchiert haben, sondern richtig mit Zeitungsarchiven oder mit, mit Medienarchiven. Und das finde ich halt äh, total spannend. Das ist so, so eine Entwicklung, die ich technisch gut finde. AR muss ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr durchsetzen, aber es ist eine spannende Sache. Mhm. Aber ganz, ganz viele kann ja, ich nur total. empfehlen. Schaut in meinen YouTube-Kanal rein, journalistik pioneersde Sorry für die Werbung.
0: Nee, äh, das darf hier unbedingt auf jeden Fall sein, gar keine Frage. Ähm, ja, also das, das klingt schon mal super spannend. Das ist ja auch nochmal die Frage dann der Distribution. Ne? Also wir haben jetzt ja genau wir haben jetzt über die Plattform gesprochen und so. Ähm, und äh, ich finde es halt nach wie vor ein bisschen fragwürdig, dass eigentlich sämtlicher Online-Journalismus davon, davon abhängig ist, dass die Sachen auf Google gut ranken. So, aber ich, mir fällt auch keine Alternative ein. Ähm, aber genau, das andere ist ja dann die, die Frage, wie also welche, welche Darreichungsform wähle ich denn, um Inhalte zu kommunizieren? Du hast ja gerade schon gesagt, Augmented Reality Anwendung gibt es ja auch in ganz vielen äh, Farben und Formen. Genau, ich meine, es gibt ja ganz viele spannende, es gibt auch total spannende Spiele in die Richtung, die einem halt äh, Dinge näher bringen. Ne? Also ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, ist jetzt auch nicht mehr so super aktuell, aber Papers, Please, das war so ein Serious Game wo du als, als ja, Grenzbeamter im Grunde Einreisende zu oder nicht zulassen musstest und versuchen musstest, irgendwie rauszufinden, geht das gut? Was sind deren Intentionen? Also ich habe es nicht mehr so richtig vor Augen, aber das war so ein Spiel, wo du halt in diese Rolle mal geschmissen wurdest und das mal erleben konntest. Oder äh, auf Instagram das Projekt Ich bin Sophie Scholl vom SWR. Ist ja auch super spannend, wo du praktisch mal aus der Perspektive von Sophie Scholl also die, du kriegst die Perspektive von Sophie Scholz leicht fiktionalisiert, basiert aber auf wahren Fakten, auch strittig, wie gut das ist, das sagen die auch selber, es ist halt ein Versuch, ähm, aber du kriegst halt so deren Leben mit, du kriegst diese historischen Events eingeordnet und ähm, kriegst immer wieder auch Archivmaterial, also solche Projekte sind ja auch spannend, weil es ja weit über das dann hinausgeht, was wir jetzt so klassisch als Journalismus immer so verstehen, ne? also das geschriebene, gesprochene oder gefilmte Wort.
1: Also was ich da wirklich ganz wichtig finde, also ich beobachte das auch, ich glaube tatsächlich bei diesen immersiven Anwendungen oder halt auch bei diesen ähm, Projekten, wo man sich in die Rolle begeben muss von, von irgendjemanden, mhm. muss man wirklich immer drauf aufpassen. Und du hast es gerade selbst auch schon gesagt, ähm, das Thema Einordnung ist wichtig. Also Journalismus mhm. gehört auch immer eine gewisse Distanz. Also in der idealen Form hat Journalismus ganz häufig was damit zu tun, dass man zu dem Geschehen auch eine Distanz hat, um es einzuordnen. Und die, das, das, die Herausforderung bei solchen Projekten ist immer, ähm, das zu schaffen, dass derjenige, der sich in eine Rolle versetzen muss, trotzdem noch diese Distanz behalten kann, um das einzuordnen. Weil sonst ist die Gefahr natürlich immer da, ähm, mhm. dass man sich... Einlullen lässt von einer Sichtweise. Mhm. Und äh, Journalismus gehört es immer dazu, auch die Gegenseite oder andere Perspektiven einzunehmen oder eine Stanz, Distanz zu bekommen. Und daher sehe ich solche Projekte äh, immer mit so gespalten, äh, zwiespältig. Einerseits finde ich super, dass was Neues probiert wird und dass auf ähm, neue Methoden angewandt werden. Aber tatsächlich muss man dann wirklich immer von Fall zu Fall gucken,
0: inwieweit ist das noch Journalismus oder nicht. Mhm. Ja, das stimmt. Also da, da gebe ich dir recht, das ist sollte man mitdenken und das ist glaube ich aber auch ganz ein ganz guter Skill generell, also zu Geschehnissen, die vielleicht auch eine emotionale Art haben, also wenn man jetzt an solche Themen denkt, wie bleiben wir bei Papers, Please, dass man eben da auch lernt, diese Position oder beigebracht bekommt, diese Position wieder einzunehmen, also sich aktiv aus einem Geschehen zurückzunehmen. Also gerade wenn wir jetzt über nationale Konflikte reden, die einen vielleicht auch selber betreffen, äh, wo man irgendwie eine Emotion zu hat, das passiert ja. Ne? Also ich meine, viele der, der ähm, Gegner von, von äh, oder Flüchtlingsgegner, die ähm, das, da das spielen ja auch irgendwo Emotionen eine Rolle, sonst wären die ja nicht dagegen und wütend. Ähm, und das wäre ja eigentlich schön, wenn die diesen Schritt zurückmachen könnten und sich eben auf eine rationale Ebene zu begeben, sich die eigenen Emotionen und das, was da gerade passiert, mal auf einer rationalen Ebene anzugucken, das ist ja ein Skill, der würde ja vieles verbessern, wenn den viele Menschen hätten. Vielleicht können solche immersiven Anwendungen auch genau das bieten. Also, dass du eben, dass sie dir halt auch gewisse, ja, Methoden ist vielleicht das falsche Wort, aber zeigen, mit sehr emotional aufgeladenen Dingen irgendwo auch umzugehen. Aber du
1: hast ja gerade gesagt, Moritz, auch schon jetzt im, im Laufe des Talks, dass ja, man da viel Neues ausprobieren kann und auch mit so ein bisschen Gamifizierung spielen kann. Ich weiß zum Beispiel momentan jetzt nicht von Serious Games oder von Games, wo man mal die Rolle einer Journalistin oder Journalisten einnehmen muss. Also das fände ich zum Beispiel ähm, auch im Be Anbetracht der redaktionellen Gesellschaft total spannend zu sagen, okay, wir mhm. bauen mal einen Journalist ein, der verschiedene Perspektiven betrachten muss. Ähm, also das könnte
0: das, das, das könnte Idee. super
1: spannend sein, einfach mal... Leute dazu zu sensibilisieren, okay, was muss man da eigentlich tun? Wie, wie muss ich arbeiten, um verschiedene ähm, Sichtweisen anwenden zu können? Ähm, Finde ich super spannend. Muss aber dabei sagen, ich bin jetzt gar nicht so der große Games-Fan, kenne das Spiel, was du gerade zum Beispiel jetzt auch gerade ähm, vorgestellt hast, kenne ich jetzt gar nicht. Das Projekt mit Sophie mhm. Scholl kenne ich natürlich, kenne aber ähm, natürlich auch andere Computerspiele, die, wo man dann eine gewisse Rolle einnehmen muss. Und ähm, ich fände es spannend, einfach mal die Rolle des Journalisten einzunehmen. Gibt es bestimmt, wenn Leute jetzt das hören und das irgendwie kommentieren möchten oder so. Äh, oder sch schickt es euch oder mir gerne. Ich bin, bin sehr interessiert daran.
0: Ähm, fände ich cool. Sehr gerne, kurz eingeschoben. Entweder an tech und auf Social Media unter Netzpiloten findet ihr uns eigentlich Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Ähm, oder tech und trara auf twitter Da landet es dann tatsächlich ziemlich direkt bei mir. Ähm, ja, total. ja, total. Also das finde ich auch einen sehr spannenden Gedanken. Das Einzige, was mir irgendwie in die Nähe einfallen würde, ist Pokémon Snap. Ja. Weil man da halt mit einer Kamera Pokémon fotografieren muss, das natürlich nichts damit zu tun. Aber äh, ja, das finde ich ganz spannend. Ich studiere ja äh, einen Master, Digital Reality. Ich brauche noch ein paar Projekte. Vielleicht fließt was ins nächste Projekt ein, mal gucken. Ja, würde
1: mich freuen, ähm, da musst du mir aber dann in der in dem Projekt unten ein eine Zitat geben.
0: <lacht> ja, Credits geben, <lacht> ja. auf jeden Fall, mache ich definitiv, genau, Idee basierend auf Johannes Mayer, Tekotara, <lacht> Folge 65. Ja, ähm, Okay, das heißt, ich würde es gerne noch einmal so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben gesprochen über den Journalismus. Warum ist Journalismus wichtig? Wir haben uns dann eigentlich im Grunde so drei Pfeiler angeguckt. Natürlich könnten wir jetzt zu jedem dieser Bereiche wahrscheinlich nochmal ganze Konferenzen halten. Mhm. Machen wir aber jetzt nicht. Ähm, wir haben uns angeguckt, wie geht es stets um die Finanzierung? Was sind da für Möglichkeiten? Da haben gemerkt, okay, da fehlt irgendwie noch so die die Idee, vielleicht gibt es die eine Idee auch gar nicht, aber da ist auf jeden Fall irgendwie Luft für Verbesserungen, das ist halt noch voll im Wandel, äh, das Thema ähm, Inhalte, welche Inhalte, wie werden die ausgewählt, wie steht es um Qualität und solche Geschichten und wir haben zu guter Letzt über die technischen Aspekte gesprochen, was einmal natürlich Distribution, Verteilung, Werbung angeht, aber eben auch Darreichungsform. also wie können wir eigentlich Inhalte kommunizieren und es gibt ja mittlerweile so viel, Versch es gibt Text, es gibt Video, es gibt äh, Audio, es gibt eben interaktive Echtzeitanwendungen, es gibt äh, interaktive Nicht-Echtzeitanwendungen, es gibt eigentlich gefühlt schon nichts, was es nicht gibt, so. Ja, eine
1: ganze ja, Menge, ne? eine ganze Menge, was wir in der Stunde gemacht haben, also gibt dir recht, man kann zu fast allen Bereichen, die du gerade angesprochen hast, ja. Konferenzen machen, gibt es auch. Also es gibt wirklich zu so ganz, ganz vielen Bereichen Konferenzen ähm, und das macht es auch immer wieder spannend. Und vor allen Dingen auch immer, wenn es neue Entwicklungen gibt, wenn ich in auf eure Plattform gucke oder auch ähm, in, in Mediendienste oder auch in wissenschaftliche Arbeiten, finde ich es immer total spannend, weil fast täglich gibt es neue Erkenntnisse zum Thema Journalismus und das fließt immer auch in meine Arbeit ein bisschen mit ein, wo man gucken kann, okay, welche Trends gibt es gerade und welche, ja. welche Relevanz hat das dann auch, ne?
0: Ja, da hätte ich nochmal so eine, so eine etwas persönlichere Frage. Was ist denn dein Liebl de de deine Lieblingsform um journalistische Inhalte? Hast du so deine Go-To-Form, mit der du dich am wohlsten fühlst? Vielleicht sogar, das wäre auch schon als, aus Konsumentensicht und aus Machersicht.
1: Ah, also aus Machersicht lässt sich es einfacher beantworten. Also, ich mache viel, viel lieber Audio und Video. Also, ich bin ja auch mhm. während meines Studiums sehr, sehr lange bei Radiosendern gearbeitet, als Reporter, Moderator, hab dann auch ähm, beim Fernsehen gearbeitet, bei RTL, beim WDR, ähm, hab ja auch dieses YouTube-Projekt selbst konzipiert. Also es macht mir Riesenspaß, in Audio und Video zu arbeiten. Bei Texten, mhm. obwohl ich auf eurer Plattform ja auch äh, zwei, drei blog genau. geschrieben habe,
0: verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal.
1: Cool. Ja. Äh, äh, da muss ich sagen, da tue ich mich ein bisschen schwerer mit. Also da, das geht mir nicht so einfach von der Hand. Daher würde ich mich immer mhm. entscheiden, wenn wenn ich die freie Wahl hätte, würde ich immer was mit Audio oder Video machen. Ähm, ja, und dann so als Konsument, ja. Ja, ich lese tatsächlich noch Zeitungen, ich lese aber auch im online, ich ähm, höre Podcasts, ich höre aber auch manchmal noch zugegebenermaßen so immer weniger lineares Radio und mhm. mh, ansonsten tatsächlich viel on demand, so äh, was so Bewegtbild angeht bei YouTube, in den Mediatheken, dass ich so lineares Fernsehen gucke, das kommt dann höchstens dann noch vor, ähm, wenn sagen wir mal, ein Fußballspiel ist, was man wirklich live schauen muss oder mhm. irgendein Live-Event, wo ich sagen würde, okay, das macht so im, im Zusammenhang mit Public Viewing, ähm, ist es wichtig, ähm, das tue ich dann, ähm, aber ansonsten bin, bin ich wirklich äh, ziemlich vielfältig unterwegs. Es kommt tatsächlich bei mir auf die Stimmung drauf an und auf die Lebenssituation gerade. Ne? Also, das mhm. ist mir auch immer wichtig, wenn man über Medien spricht, ähm, weil viele ich habe immer so das Gefühl, oder es wird mir auch so gespiegelt, wenn ich dann sage, so man kann das machen und das machen, dann kommt oft dieser Eindruck, ja, muss man denn das Alte sein lassen? Nee, ähm, es ergänzt sich häufig nur. Mhm. Also nur dadurch, dass es jetzt irgendwie äh, äh, Mediatheken gibt, heißt es nicht, dass jetzt lineare Fernsehsender total out sind oder gar nicht mehr gebraucht werden zum Beispiel.
0: Ja, ja das, das sehe ich genauso. Ähm, und ich finde auch den Punkt mit der Lebenssituation ganz gut, weil wenn ich mehr Ruhe habe zum Beispiel, dann lese ich auch mhm. mehr. Wenn ich mehr innere Unruhe habe, also das geht ja meistens einher, dann bin ich auch eher in der in der Audio, dann höre ich viel Podcasts. Und ich glaube, meine ähm also klar, Text mache ich auch gerne. Text ist aber immer so eine, für mich steht der Text immer am Ende, weißt du, also wenn ich ein Thema beginne, auch jetzt vielleicht aus Machersicht, dann mag ich das, was wir jetzt gerade machen, eigentlich am liebsten. Mhm. Weil ich darüber in das Thema reinfinde. So, du bist noch nicht in diesem Punkt, dass du irgendwo schon fertige Gedanken haben musst, sondern du findest sie halt gemeinsam. Ja. Und ich finde, sowohl aus Macher- als auch aus Konsumentensicht, das ist für mich nochmal eine ganz andere Form von Auseinandersetzung. Weil wenn ich einen Text lese, dann lese ich das, dann kann ich den noch hinterfragen, aber das ist halt schon so fertig. Aber wenn ich zwei Menschen oder drei oder vier sich unterhalten höre und ein Thema diskutieren höre, dann diskutiere ich gedanklich mit. Ja. Und darüber schärft sich bei mir zumindest viel mehr Meinung und auch das weckt auch viel mehr Interesse in mir, als wenn ich mir das halt pur durchlese. Und das ist beim Machen so. Ähm, da lerne ich einfach mehr. Das gibt mir mehr als halt auch beim Konsumieren. Deswegen ist so dieses Talkshow, ne, auf welcher Form auch immer, ob das jetzt Video oder nur Audio ist, Format eigentlich das mir am liebsten oder das mir liebste. Ähm, wie heißt dein YouTube-Kanal nochmal, dass wir den nochmal erwähnen?
1: Also mein letztes Projekt, was ich bei YouTube gemacht habe, das hieß Journalistik Pioneers. Das ist einfach über die Suchleiste von YouTube oder youtube.journalistik-pioneers.de. Da mhm. geht es um äh, journalistische Startups, ganz klassisch. Die werden vorgestellt in, in, in Videofolgen, acht Stück deutschlandweit. Startups aus Hamburg, Berlin, NRW oder auch aus äh, Bayern sind dabei. Und äh, ja, da, da denke ich gerade auch schon ganz fleißig über eine zweite Staffel nach, aber da kann mhm. ich noch nicht so viel sagen und ansonsten ja, ich habe jetzt vor kurzem auch tatsächlich, weil ich ja jetzt auch seit einiger Zeit schon immer unterwegs bin, auch Moderationen mache, ähm, habe ich mir gedacht, okay, starte jetzt auch meinen eigenen YouTube-Kanal, den habe ich aber jetzt erst ein paar Tage oder ein paar, Woche, ein paar Wochen, wo ich dann auch Sachen wie diese eben erwähnten Talks bei, bei Grimme Online, ähm, dass ich die dort verlinke oder auch dann auf Playlists mhm. setze. Ähm, da sucht man einfach nach Johannes Meier in der YouTube-Suchspalte. Und äh, der Kanal mit Johannes Meier und den wenigsten Abonnenten, das bin wahrscheinlich ich. Aber wie gesagt, den gibt es <lacht> noch nicht so lange, ja?
0: Ja, das wächst. Wir verlinken es auf jeden Fall in den Show Notes. Und äh, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, ähm, hat dieser Podcast natürlich, natürlich noch feste Kategorien, <lacht> die müssen abgehandelt werden. Äh, die lassen sich aber auch einigermaßen flott abhandeln. Und zwar wäre äh, Frage Nummer 1, Was war das letzte, was du dir ergoogelt hast? Ha. Mit ähm. Tatsächlich, du hast es ja gerade schon angesprochen
1: gehabt, wir hatten ja letzte Woche mhm. schon mal die Ehre, miteinander zu sprechen. Genau. Und da ich weiß, was jetzt als nächste Frage kommt, habe ich gerade den Namen nochmal gegoogelt, den ich bei der nächsten Frage ähm, empfehlen möchte, ähm, weil ich nicht wusste, ob ich ihn richtig
0: ausspreche. <lacht> okay, sehr gut. Dann äh, hast du dich sozusagen mit deiner Google-Suchanfrage auf die nächste Sache vorbereitet. Ähm, meine letzte Google-Suchanfrage war, glaube ich, äh, gute Frage. Was war denn meine letzte Suchanfrage? Ich gucke gerade nebenbei. Ähm,
1: ja, sonst, sonst über überbrücke ich noch. Ich kann ja sagen, was ich davor gesucht ja. habe.
0: Ähm,
1: ja, gerne. Gucke ich jetzt auch mal bei mir in den Verlauf. Ich habe geguckt nach, ähm, ja, TEDx Talks. Habe ich äh, ges äh, gesucht, mm. ähm. Das hört sich ja schon viel, viel zu perfekt an, als ob es spontan wäre. Aber es ist wirklich, habe ich jetzt nicht mit Hintergedanken <lacht> auf dem Podcast oder so rausgesucht. Ähm, ich mache ja. selbst in Köln bei einer Gruppe dabei, die so ein TED-Talk oder so ein TEDx-Event organisiert. Und dann guckt man natürlich mhm. auch mal so links und rechts immer, was machen andere Events, jetzt, wo sie wieder vermehrt mhm. möglich sind. Und da äh, ist eine klassische Suche äh, TEDx-Talks.
0: Okay, ja, vielen Dank fürs Überbrücken. Ich habe äh, was gefunden und zwar... Ich bin so ein bisschen in das Thema 3D-Modellierung eingestiegen jetzt seit ein paar Monaten. Mhm. Ähm, also ne, so 3D-Modellierung, 3D-Animation. Und ähm, da habe ich mir angeguckt, wie ich sozusagen aus einer Schwarz-Weiß-Karte Terrain oder Städte oder andere solche Dinge sozusagen erstellen kann in Bl Blender, so heißt das Programm. Ähm, also Displacement Maps nennt man das und das war die letzte Suchanfrage, da habe ich dann auch, das knüpft auch gleich an meine Empfehlung einfach an, aber äh, was ist denn deine Empfehlung der Woche? Wir geben ja jede Woche eine Empfehlung, die Gäste wissen es, du weißt es auch schon, also äh, von ja. daher, hau raus, was ist deine Empfehlung? Du hast sie ja schon gegoogelt. Ja, äh,
1: du weißt es ja dann auch schon, weil ich es dann in, der, in unserem ersten Versuch dann schon gesagt habe, ähm, ich finde die Sendung Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen sehr, sehr mhm. empfehlenswert, mit äh, Barbara Bleisch die moderiert das mhm. und habe da vor kurzem auch eine Folge gesehen mit ähm, Sophie Passmann zum Beispiel, die ich richtig gut fand. Und wer ja. sich für so philosophische Themen interessiert, der ähm, wird ja im Fernsehen nicht unbedingt ähm, ja, mit Massen bedient, aber zumindest gibt es da so ein paar Diamanten. Und da kann ich halt sagen, da lohnt sich der Blick in die Schweiz oder ganz einfach auf den YouTube-Kanal vom Schweizer Fernsehen. Ähm, da gibt es mhm. tolle Talks. Ich finde es immer toll, so wie, wie bei euch jetzt im Podcast, wenn Menschen einfach mal eine Stunde eine Person ähm, zu Wort kommt und auch ein bisschen philosophieren darf.
0: Ja, das ist wie gesagt, meine liebste Form. Also den Podcast, ich habe ihn noch nicht gehört, weil ich tatsächlich noch keine Zeit habe, aber ich habe heute noch so ein bisschen No-Brainer-Arbeit zu tun und da werde ich mir den tatsächlich direkt äh, auf die Ohren machen, weil ich genau solche Themen ganz gerne mag. Äh, ich habe direkt zwei Empfehlungen, die knüpfen an dieses 3D-Modellierungs mhm, äh, mhm. Ding einfach mal an. Also ich habe, glaube ich, in dem Podcast schon mal Blender empfohlen. Das ist eine Open Source äh, 3D-Modellierungssoftware, die aber auf Industrieniveau ist, die auch in vielen ähm, industriellen Kontexten schon benutzt wird, gerade von kleineren Studios. Ähm, und das macht, also die, die Lernkurve ist ziemlich steil, das muss man dazu sagen. Am Anfang weiß man gar nicht, was man tun soll. Nach zwei, drei Tutorials kriegt man eine Idee und nach so einem Monat ungefähr hat man dann wirklich, hat man es dann wirklich raus. Es macht super viel Spaß und äh, zwei Tools dafür. Es gibt einmal ein Tool, das heißt Make Human. Das ist eine Software, da kann man sich praktisch ein 3D-Modell eines Menschen zusammenklicken. Das spart im Zweifel so ein bisschen Zeit. Ah ja, guck mal, du hast da auch eine 3D. Ist das damit, damit erstellt worden mit Make Human? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ein,
1: ein tolles Startup aus ähm, Lüneburg, Tactile News, ähm, ja. die ich besucht habe, die haben gesagt, man könnte aus meiner äh, Person als Moderator so eine Art äh, box figur machen. Und das ist einfach ah, ein cool. 3D-Druck und mich gibt es jetzt als Moderator als ähm, ja Tony-Figur ähm, meine ne kann man die auf die Tony-Boxen draufstellen genau dann moderiere ich ah cool und das, 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 ja, das hat, also die Folge tatsächlich die konnten wir wegen Corona nicht so also da da haben wir Live-Elemente aber da konnten wir nicht alles leider aufzeichnen das Interview und mhm. dann haben wir einfach mich als Moderator nachgebildet als 3D Tony-Box-Figur ja, weil cool. die tatsächlich selbst Tony-Figuren ähm, herstellen ähm, oder mhm. beziehungsweise produziert haben, weil sie überlegt haben, wie kann man Journalismus auch für Kinder vermitteln? Und ähm, ah, also geil. kann ich auch empfehlen Tactile News, aber jetzt äh, wollte ich nicht ablenken von dem, was du sagst.
0: Nee, alles gut. Also für die Hörer, du hast gerade einen 3D-Druck deiner eigenen Person hochgeladen. Ja, genau. Das muss genau. man vielleicht nochmal dazu sagen, weil die Leute sehen es ja nicht. Ähm, Genau, auf jeden Fall, äh, das kann ich sehr empfehlen, Make Human. Ähm, dann kann man das halt da rein importieren und hat halt einfach so ein humanoides Modell, was man halt benutzen kann, äh, das ist ziemlich praktisch. Und eine App, äh, die heißt JS Placement, ich habe ja schon von diesen Displacement-Maps erzählt, also man muss sich das so vorstellen, du hast eine gerade Fläche, du machst da so eine Displacement-Map, also es ist einfach ein Bild, ein Schwarz-Weiß-Bild mhm. drauf und dann wird es halt da, wo es heller ist, erhöht und da, wo es dunkler ist, wird es halt niedriger. So, Das ist so grob die Idee davon. Ähm, und da kann man sich eben so welche solche Maps halt generieren lassen äh, mit ganz unterschiedlichen Algorithmen. Und dann kann man die zum Beispiel benutzen, um vielleicht so, eine, eine, so einem Raumschiff, also wenn du den Todesstern so dir vorstellst aus Star Wars, dass das dann so diese Oberfläche hat, die der auch hat sozusagen. Sowas kann man damit machen. Das ist ganz cool. Also
1: fände ich auf jeden Fall mal spannend zu sehen, was, was bei deinen Google-Suchen oder beziehungsweise was jetzt bei der Recherche rausgekommen ist. Vielleicht auch für dich als Auftrag, jetzt setze ich dich mal ja. öffentlich hier unter Druck, äh, vielleicht ist das okay. ja auch eine Form, wo man Journalismus demnächst ähm, ähm, anwenden kann. Vielleicht ist das, ist das ja auch eine Form der
0: Zukunft des Journalismus. 3D-Modellierung, boah, das, das ist, ja, also natürlich, man kann natürlich, also alles, was irgendwie 3D animiert ist zum Beispiel, da äh, findet sich sicherlich was, aber ich glaube, also für mich liegt da, glaube ich, die, die, die Idee dann echt in der Echtzeit-Anwendung, also dass man interaktiv mit Dingen äh, arbeiten kann. Ich hatte auch mal eine Idee, ähm, dass man, es gibt eine Künstlerin, Anna Giant, glaube ich, heißt die, oder eine Designerin. Die hatte mir Peter Bier empfohlen, der ist auch äh, Netzpilot und ähm, der war auch schon zweimal hier im Podcast. Und die designt so Räume, wie sie aussehen, wenn gewisse ja, gesellschaftliche oder auch globale Prozesse sich weiterentwickeln würden. Also, kurz gesagt, dir zum Beispiel ein, ein Zimmer eingerichtet, so wie man es vielleicht einrichten würde, wenn die Meeresspiegel gestiegen sind und der Klimawandel halt weiter fortgeschritten ist. Und irgendwie war meine Idee, es wäre doch cool, so eine VR-Anwendung zu haben, wo du praktisch Du bist in diesem Raum und du kannst den einrichten. Du kannst dann sagen, okay, das möchte ich hier drin haben, ich brauche vielleicht ein Kanu, ich brauche vielleicht irgendwelche Pilze, die ich anbaue. Und dann reist du in der Zeit nach vorne und dann hast du eine Reihe von Aufgaben, die du erledigen musst. Und die, du hast halt nur noch das, was du in dieses Zimmer gepackt hast. Das heißt, du musst dir dann, du setzt dich mit diesen Inhalten auseinander, weil du dir überlegen musst, okay, was heißt denn das, wenn die, wenn jetzt, keine Ahnung, sich die, ähm sich die, die, die globale Temperatur irgendwie um so, so und so viel Grad erhöht, was passiert War, dann? Und dann recherchierst du, findest vielleicht raus, okay, äh, Poolkappen schmelzen, Meeresspiegel steigen, hm, welche Länder könnte das betreffen? kannst du alles ja googeln oder dir zusammenlesen und planst sozusagen danach dann diesen Raum und bereitest dich auf genau dieses Szenario dann später vor. Und vielleicht ist das eine ganz coole Idee.
1: Das hört sich mega spannend an. Also ähm, das werde ich auf jeden Fall mal mir anschauen.
0: Also das, das, so gibt es das nicht, ne? Also es gibt die Räume und diese VR-Idee, das war eben so eine Überlegung, die ich hatte, das mal zu machen, wenn ich mal Zeit habe. Ja, äh, dritte Frage, letzte Frage. Glaubst du, es gibt rein hypothetisch für jede jedes Problem eine technische, datengetriebene, algorithmische Lösung?
1: Ganz schwierige Frage. Ähm, nein. Also spontan würde ich sagen, nein, weil wir, glaube ich, unsere Gefühle, die immer eine wichtige Rolle spielen, bei allem, was wir tun, nicht hundertprozentig bis ins Letzte ähm, datentechnisch erfasst werden können. Also Daten können viel, aber nicht alles. Das ist so meine jetzige Meinung. Ähm, aber Daten können immer mehr. finde ich eine sehr Interessante Beobachtung, aber ich glaube, alles kann Sie nicht.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass da noch irgendwas ist, was nicht auf einer erfassbaren Ebene passiert. Und dann ist ja auch immer die Frage: Will man das überhaupt? Also, oder ist oder in dem Moment, wo ich das alles zu 100% verstehe, verändert es sich nicht dadurch schon wieder automatisch? Also, dieses Observer-Problem, dass in dem Moment, wo ich das dann halt alles verstanden habe, ich vielleicht diese Gefühle so auch gar nicht mehr fühlen kann, oder? Ne? Also ich sehe das aber genau wie du, auch mit einer ähnlichen Begründung, ja. Und ich glaube, ganz viele Sachen, die
1: ähm, Probleme lösen, führen zu neueren oder anderen Problemen. Also da gibt es so, so, so einen ja. Ketteneffekt und ja, nee. Also da bin ich doch.
0: Nein, das geht nicht. Das hatte auch eine Hörerin auf Twitter geschrieben. Also genau das, dass sie äh, auch geschrieben hat, dass sie glaubt, dass sich diese Probleme dann immer weiter verketten und das heißt, du. Du hast vielleicht das eine Ding gelöst und dann erzeugst du, also bestes Beispiel, Kryptowährung. Ja, voll cool, macht uns unabhängig von in welchen Institutionen, hat ganz viele Vorteile. Ist aber klimatechnisch furchtbar, weil es wahnsinnig viel Energie verbraucht und äh, wahnsinnig viel Hardware verschleißt. Und dann löst du das vielleicht irgendwie und dann hast du wieder das nächste Problem.
1: Ja, ich finde tatsächlich Problemlösungen spannend, die so eine Art, ähm, hoffentlich kriege ich es jetzt vom Fremdwort her hin, Subsidiarität haben muss ich nachher mal gucken, ob es jetzt wirklich das richtige Begriff ist, aber sozusagen, ähm, die möglichst wenig Nebeneffekte haben oder so eine Art mhm. ähm, Ketteneffekt haben, wieder auf andere Bereiche. Also so eine, Ich finde so mhm. Cradle-to-Cradle-Prinzipien interessant, ähm, Lösungen interessant, die wenig, äh, wenig äh, Nebeneffekte haben, wo man sagen kann, okay, die verursachen neue Projekte. Das äh, finde ich spannend.
0: Ja, finde ich auch spannend Okay, mein Lieber, dann glaube ich sind wir für diesen Podcast fertig Ich muss wirklich sagen, ich fand die Folge jetzt noch besser als die letzte, ich also auch. insofern gut, dass wir da ein Problem hatten ähm, Und äh, Also ja, wirklich, es hat mir richtig viel Spaß gemacht Wir waren total warm, total locker ähm, Vielen, vielen Dank, dass du da sehr warst gerne. Äh, Es hat mich wirklich sehr gefreut Und dann bis hoffentlich bald Und äh, an die HörerInnen bleibt natürlich noch zu sagen folgt uns, abonniert uns ähm, schreibt uns eine Bewertung Schreibt uns auch sonst wo, ich sag nochmal tech und netzpilotende oder unter Netzpiloten findet ihr uns eigentlich auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, äh, schaut gerne mal auf netzpiloten.de vorbei, das ist ja unser Online-Magazin, das ist ja der Kern unseres Schaffens sozusagen ähm, und äh, ja, dann würde ich sagen, an euch bis nächsten Montag und an dich, Johannes, bis sobald wie möglich, würde ich sagen. Genau, wenn wir dich nächste Woche wieder aufzeichnen
1: müssen, also sobald wie möglich, <lacht> mach's gut, ciao, ciao.
0: <lacht> genau, bis dann, ciao. Tech und rara.